0: Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня мы обсудим, что за изменения решили устроить в своем игровом бизнесе Microsoft. Как раз вечером компания выпустила 20-минутный подкаст на эту тему. Плюс разберем скандальчик и в целом ситуацию с Ubisoft, поговорим про стоимость разработки консольных чипов и про очень необычную перчатку для виртуальной реальности с нейроинтерфейсом. Ну и еще напрыгнем на игры-сервисы, там появилась катастрофическая статистика. Погнали! Итак, Microsoft провела official Xbox подкаст, где прояснилась ситуация вокруг и слухов, которые уже больше недели курсируют по сети. Причем в слухах было даже самое невероятное. Высказывалось даже предположение, что майки откажутся от производства Xbox. Но ничего подобного не случилось. В 20-минутном подкасте нам налили огромное количество воды про важность экосистемы Xbox, про то, как нужно привлекать на нее новых игроков, и что майки постоянно думают, как это сделать, и чтобы все могли играть на тех устройствах, на которых хотят. Короче, стандартная петрушка. Но по факту весь подкаст можно пересказать, наверное, секунд за 20. Давайте даже посмотрим, уложусь я или нет. Дорогой Режмонт, пожалуйста, выведи прям таймер в секундный на экран. Пересказываю. Компания считает, что ближайшие лет пять эксклюзивов на консоли будет становиться целом все меньше и меньше. Будущее за мультиплатформой. Поэтому они пробным шаром выпустят 4 не новые игры на консолях конкурентов. Сами игры не назвали, но из-за слухов мы уже знаем, что это Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Pentiment и Grounded. Еще игры Activision Blizzard King будут выходить в Game Pass с марта. Первая будет Diablo 4, она выйдет 28 марта. Число подписчиков Game Pass превысило 34 миллиона человек. Консольный бизнес остается для игрового направления Microsoft приоритетным и очень важным. Конец. Кажется, было больше 20 секунд, но это не точно. Я этого еще не знаю, а вы по таймеру уже видите. И, собственно, это все. Пересказ закончен. Майки закинули пробную удочку, выпустят у конкурентов игры, две из которых просто плохо продались, а две находятся не на пике своего развития. С одной стороны, это способ заработать дополнительные деньги, с другой прощупать почву, а как оно вообще у конкурентов будет продаваться и как среагируют геймеры. Никакого массового пришествия на чужие консоли пока не случилось. Решили просачиваться к конкурентам не приступам, а на тихих лапах, проверяя, работает ли. Если не сработает, всегда можно будет сказать, что это была просто проба пера. Не получилось, поэтому больше так делать не будем. А если все будет хорошо, продолжат закидывать бывшие эксклюзивы в конкурентов. А может быть дело дойдет и до новых экзов. В общем, мощной резкой движухи ждать не стоит. На протяжении всей конфы было хорошо заметно, что майки прям всеми силами пытаются не разозлить фанатов Xbox, да и вообще кого бы то ни было. Формулировки все были очень обтекающие, с кучей фраз про важность каждого игрока. Короче, говорили так, чтобы игроки, не дай бог, не подумали, что на Xbox вообще не будет эксклюзивов. Ну то есть пиар-вопрос для Майка был очень важен. И в отрыве от того, что ничего важного они по факту не рассказали, это как бы хорошо. Потому что показывает, что фанаты Xbox для Microsoft важны, и о пиаре и игровое направление печется, как и раньше. Сейчас, вот прям ночью в сети, многие сайты западные начали писать, что на фоне такого шага Microsoft Sony тоже может призадуматься и начать пробно выпускать свои игры на Xbox. Вот тут, думаю, вряд ли. У Sony мощная репутация консолей прям мощнейших эксклюзивов. Да, сейчас в целом у AAA проектов серьезные проблемы с окупаемостью не только у Sony, а вообще в целом в игровой индустрии. Но одно дело зарабатывать дополнительные деньги на этих играх на ПК, а к этому какого-то супермощного негатива уже нет. А другое дело, имея репутацию консоли с топовыми эксклюзивами, ломить к конкурентам. Даже если подобное в ближайшие годы вот каким-то чудом произойдет, то касаться это будет только долгоиграющих онлайновых игр-сервисов. Потому что там есть мощное логическое обоснование расширение базы пользователей и комфортный матчмейкинг. То есть это как бы полезно для игроков, которые в эти игры уже играют на PlayStation. А вот для сингл-эксклюзивов это не работает. Sony не смогут объяснить своей армии фанатов, почему они вдруг решили выпустить, скажем, следующие годов на Xbox. Но все-таки еще раз повторю то, что говорил в прошлом ролике. Microsoft в глазах части игроков, если продолжит выпускать часть своих экзов на других консолях, будут выглядеть дружелюбным издателем. Издателям, которые готовы давать свои, пускай и старые эксклюзивы, на консоль конкурента. А уж почему они там это делают, для большинства не очень важно. А для кого важно, со временем привыкнут и тоже будут говорить, типа, о, майки со всеми дружат, а с ними дружить не хотят. Даже в этом случае это монетка в копилку Microsoft. Вроде и поругать их хочется за то, что воды налили и супермощного межконсольного движника не устроили. Но по факту ругать как бы и не за что. Майки отстают, прощупывают новые ниши, все плавно, тихо, медленно, осторожненько. Давайте пообсуждаем, что думаете про действия Microsoft? Нормальная вот эта история? И поможет она майкам сильно расширить свой игровой бизнес? Или ничего путного из этого не выйдет? А сейчас небольшая полезная интеграция от одного из моих самых любимых заказчиков рекламы. Их продукции я уже года два пользуюсь, так что это еще и личная рекомендация. В фокусе внимания сегодня снова бренд Мику, который выпускает самые различные термосы и посуду для микроволновок. Что касается микроволновой посуды. Она нагревается до 200 градусов и отлично сохраняет в продуктах вкус, при этом все остается очень сочным. У Мику есть, например, вот такие контейнеры, где можно готовить и самые разные крупы. Я так обычно готовлю гречку с овощами и рис. Крышка отлично подходит для приготовления яичницы, а в гриле можно готовить стейки, сэндвичи, еще овощи кружочками и классно получаются. Теперь по поводу термосов. Тут у Мику как раз появились новые интересные позиции. Во-первых, термос для еды объемом полтора литра. Он сохраняет еду горячей до 8 часов. Внутри две емкости на 700 и на 500 миллилитров. То есть можно брать с собой сразу два блюда. Под крышкой прикреплена ложка-вилка. Это очень удобный и при этом не тяжелый контейнер. Дальше. Термобутылка с магнитной крышкой на 950 миллилитров. Тепло держит до 12 часов. Охлажденные напитки сохраняет прохладными до суток. При этом пить из бутылки можно двумя способами. Можно просто открутить крышку и их листать, что называется, из горла, а можно выдвинуть соломинку за губник. Крышка, чтобы не потерялась, крепится к бутылке на магните. Эту бутылку прям особенно рекомендую. Я уже несколько месяцев такую же синюю на прогулке таскаю. Очень удобная. Теперь вот в продаже появился черный вариант. Помимо этого, у Мику появилась еще одна очень интересная штука. Это термос для вина. Он поддерживает температуру напитка до 12 часов, Ну, то есть охлаждаете винище до нужной температуры в холодильнике, помещаете прямо вот саму бутылку в термос, и весь день у вас с собой прохладное вино. Чтобы не вредить здоровью, вино, разумеется, вполне может быть безалкогольным. А можно лимонад засовывать. В целом штука отлично подходит для пикников, для летних прогулок и просто для сервировки стола. В целом у Мику еще множество самой разной посуды, есть даже маленькие веселые термосы для детей в виде различных зверушек. По ссылочке в описании можно перейти в официальный магазин Мику на Озон и купить то, что понравится. Переходите и выбирайте посуду себе или в подарок. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. Буквально в прошлом выпуске мы с вами разбирали проблемы в недрах Ubisoft, про которые пресса узнала от инсайдеров. Там было про то, что сотрудники крайне демотивированы решениями руководства, которое гонится за уходящими трендами, поддерживает NFT и топит за то, чтобы компания разрабатывала только игры по давно проверенным франшизам. А буквально через несколько дней после выхода ролика Ubisoft выпустила квартальный отчет. И мы с вами обычно разбираем только годовые отчеты, но тут одновременно всплыло несколько курьезных и просто интересных фактов, которые руководство Ubisoft озвучили инвесторам. И они чудесным образом дополняют картину того, о чем мы говорили в прошлый раз. Давайте пробежимся по основному. Начнем просто с комичного. Инвесторы задали вопрос Иву Геймо, то есть одному из основателей, и руководителю Ubisoft. И вопрос звучал примерно следующим образом. Skull Bones вроде бы игра-сервис. Там есть внутренняя монетизация, у игры было множество проблем в процессе разработки, были крайне сдержанные отзывы по итогам тестирования, а некоторые прям откровенно негативные. Ну и в целом проект как бы не выглядит потенциальным суперхитом. И не слишком ли много просить за такую игру аж 70 долларов на консоль. Может быть, стоит ценничек слегка подскрутить? И Геймо ответил на это дословно следующее. Прям вот цитирую. «Skull Bones — очень большая игра, и мы думаем, что люди увидят, насколько она колоссальна и завершена. Это действительно AAA и даже квадрипл игра, которая покажет себя в долгосрочной перспективе». В общем, Skull and Bones у нас теперь Quadruple A проект, поэтому вдвойне интересно посмотреть, как он будет чувствовать себя после релиза. Не люблю юрничить, но тут вот прям сложно удержаться. Может быть, это Quadruple Aность заключается в том, что проект провалится с Quadruple силой. Напомню, что бюджет игры уже превысил 150 миллионов долларов. Это, конечно, далеко не рекорд, но бюджет большой. Еще и про маркетинг не забываем, на него миллионов пятьдесят точно уйдет, а то и больше. И игра должна прямо сильно выстрелить, чтобы все эти траты отбить и начать приносить прибыль. Следующий фактик в мире галактик. Продажи Assassin's Creed Nexus VR не оправдали ожиданий Ubisoft. И в связи с этим компания по сути замораживает свое VR направление и вкладываться в него в ближайшее время не планирует. Было сказано, что VR сектор пока не сформировался, а значит и нечего его поддерживать. И даже не буду напоминать, сколько уже этот VR-сектор формируется и все что-то никак не сформируется до конца. И это, если что, не наезд на VR, просто у него есть определенная аудитория, и размеры ее понятны, и темпы роста тоже понятны. А Юбисов делает вид, что она всего этого как бы не знала и словно попыталась попробовать себя в неком очень молодом направлении. Ну какое молодое? Оно просто не огромное, а суперогромным в ближайшем году еще и не станет. И надо четко балансировать на грани между деньгами, которые тратятся на разработку новой VR-игры, и тем, сколько в VR-сегменте получится на этой игре заработать. И именно поэтому мы не видим супермасштабных VR-игр. Их просто невозможно окупить. Недостаточно игроков, которые постоянно пользуются VR-шлемами и покупают для них игры. Но у многих компаний на VR-играх вполне получается зарабатывать. Вот ровно потому, что они не тратят на них за облачные деньги. Но все-таки в целом, тем не менее, хоть Ubisoft сейчас и находится на репутационном дне, Финансово у них все неплохо. К концу финансового года они ожидают операционную прибыль в 400 миллионов евро. И похоже, вот если смотреть на квартальные отчеты, что где-то так и будет. И на фоне, скажем, прошлого года это ого-го как неплохо. Потому что там был убыток почти в полмиллиарда. Так что, несмотря на все скандалы и пиар-провалы, финансово у компании все нормально. И ждать, что она резко возьмет и начнет просаживаться куда-нибудь в трубу, не стоит. Устройство для взаимодействия с виртуальной реальностью с помощью рук то только не разрабатывал. Манипуляторы для большинства VR-шлемов — это чаще всего модифицированные геймпады с трекингом положений. Ну, геймпады не в смысле формы, а в смысле функционала. Это штука, которую вы сжимаете в руках, давите кнопки и при необходимости пользуетесь курками и стиками. В целом это вполне нормально, но, разумеется, хочется шагнуть дальше и получить возможность щупать виртуальность. Для этого очень многие разработчики с очень давних времен пытались изобрести крутые виртуальные перчатки. И чтобы они были легкими и не мешали движениям, и ощущения передавали круто, подобных гаджетов была выпущена прям ворх маленькая тележка. Но всегда они основывались на обычных датчиках давления и приводах, которые передавали касание тоже через давление как бы на поверхность пальцев. Это не давало ощущения тонкой моторики. Но, возможно, в ближайшие 2-3 года ситуация изменится. Знакомьтесь, вот это вот перчатка от разработчиков из Колорадо. Называется она «Фантом». И, по сути, это нейроимитатор. С помощью электроимпульсов кольца на пальцах напрямую стимулируют нервное окончание. И, со слов разработчиков, это позволяет не просто ощущать поверхность виртуальных предметов, а имитировать их мягкость, четко ощущать вес, передавать инерцию при перемещении предметов в пространстве. И, что особенно интересно, еще и имитировать температуру поверхности. В презентации прямо показано, что человек подносит руку к виртуальному огню и ощущает тепло. Подобного ранее вообще никто не делал, ну, точнее, были наработки перчаток, которые добивались того же эффекта с помощью банального нагрева области пальцев, но получалось слишком медленно, энергозатратно и, и, скажем так, небезопасно. В общем, в серию эти перчатки так и не пошли. А Фантом все это имитирует через нейроактивацию. На словах звучит очень круто, серийные образцы нам обещают где-то в двадцать шестом году, при этом заявлена совместимость с кучей устройств, там от ПК до мобилок и умных телевизоров. Но разумеется, для всего этого нужна поддержка со стороны разработчиков игр и другого программного обеспечения. Но у авторов перчатки уже из ДК готов, и в целом они нацелены серьезно. Другое дело, что сделать такой продукт массовым для небольшой компании будет невероятно сложно. Но посмотрим, что из этого получится. Потому что, повторюсь, звучит очень интересно. Я бы сказал, что было бы здорово, чтобы разработчиков перчатки купила-таки какая-нибудь большая крупная компания и не положила все это на полку, а действительно начала раскручивать. Правда, напомню, что у всего этого есть и альтернатива. Это мозговые нейроимпланты, которые имитируют взаимодействие с виртуальностью не через периферическую нервную систему, а за счет стимуляции напрямую головного мозга. Но там развитие хоть и идет очень быстро, до массового производства и внедрения все-таки пройдет не 2-3 года, а сильно больше. Маск там, конечно, активно про все это говорит, но все-таки до массовости пока еще далеко. Зато и потенциальные возможности у таких штук намного шире. А вот вам бодрящая новость, немножко проливающая свет, во сколько компаниям, которые выпускают консоли, обходится их проектирование. Данные, правда, всплыли очень старые, касаются они PlayStation 3, но все равно это чуть-чуть проливает свет на ситуацию в целом. Итак, на разработку процессора SEO для PS3 Sony когда-то потратила 1,7 миллиарда долларов. Это деньги, которые были потрачены и на проектирование внутри компании, и на оплату помощи со стороны Toshiba и IBM. И это только на разработку основного проца. А в PS3 ведь был еще и графический проц RSX, который совместно с NVIDIA разрабатывался. И много чего еще. И тут давайте все-таки оговорюсь. Настолько большие траты были связаны с тем, что SEO разрабатывался, по сути, с полного нуля. Компания планировала использовать его не только в консолях, но и во множестве других устройств. В частности, урезанные версии планировали ставить в телевизоры, в другую бытовую технику и даже фотокамеры. И все это вместе должно было дать Sony мощный отрыв от конкурентов. В итоге все пошло не по плану. Огромные деньги потратили, консоль на старте из-за этого стоила дорого. Sony теряла порядка 300 долларов на продаже каждой консоли. То есть, понимаете, да? И изначально вбухали целую кучу денег, но и продолжили терять очень много после старта продаж. В целом, продажи консолей в убыток первую половину консольного цикла — это стандартная история. Но тут потери были прям очень большие. При этом архитектура была нестандартная, непривычная для девелоперов и слабо с ПК. Из-за этого разработчики огребли кучу проблем с созданием игр для PS3. Некоторые студии в интервью прям сообщали, что на подстраивание под архитектуру PlayStation 3 они тратили от полугода аж до полутора лет. Многие называли такие сроки откровенным сумасшествием. Разумеется, из-за этого с самих игр выходило меньше запланированного, и Sony к всему прочему зарабатывали на отчислениях тоже меньше запланированного. Более того, Cell не удалось нормально адаптировать для другого оборудования, и поэтому эти планы тоже пошли коту под хвост. Собственно, теперь вы понимаете, почему после этого Sony, хоть и продолжила делать для своих новых консолей уникальную архитектуру, но эта архитектура по сути все-таки обычный ПК. Хоть и с некоторыми особенностями. За последние лет 7 разработчики-издатели и прожужжали игрокам все уши играми-сервисами. Все стремились их делать, все считали, что за играми-сервисами будущее. Одна незадача. Очень многие из них проваливаются. И все планы по поддержке этих вот самых игр-сервисов на протяжении многих лет идут коту под хвост. И кот этот крайне недоволен, потому что когда у тебя под хвостом куча игр, это не самое приятное ощущение. Хвост, он немножечко для другого сделан. Сходу давайте, кстати, определимся, что такое игра-сервис, потому что за годы определений накопилось очень много. Для кого-то игра-сервис — это обязательное ММО, для кого-то игра, в которой обязательно есть сезоны. Но на деле большинство разработчиков придерживаются более понятного и четкого определения. Игра-сервис — это проект, который продолжает развиваться после релиза. К нему регулярно выходит обновление, то есть игра постоянно меняется после запуска. Плюс есть монетизация, которая позволяет зарабатывать после релиза. Иногда сильно больше, чем удалось заработать на этом самом релизе. А уж ММО это кооператив, ПВП, ПВЕ, чистый сингл или там черт в это уже не важно. Главное, что у разработчиков в этой ситуации есть шанс на лету исправлять игру после релиза, продолжать зарабатывать и потенциально сделать провальный проект, успешным, Поэтому понятно, почему так все ломятся делать игры-сервисы. Но последние где-то года полтора аналитики и сами разработчики на конференциях начали говорить, что тренд на игры-сервисы спадает. Потому что раз за разом случается одна и та же ситуация. Во-первых, разработчики слишком расслабляются, зная, что и после релиза можно все доработать. И в результате изначально делают слишком плохие игры, которые не собирают игроков, и которые и после релиза уже исправить толком не получается, потому что игроков нет, денег нет, и все исходные планы вылетают в трубу. Труба, как и кот, недовольна, но ничего не поделаешь. И второй момент. Игры сервиса рассчитаны на то, чтобы удерживать игроков долго. Как какие-нибудь МорПГ. И таких игр вышло очень много, игроки в них сидят, давно определились лидеры каждого жанра, и в новые перебираться геймеры уже не очень хотят. То есть произошло банальное перенасыщение рынка. И поэтому многие считают, что сейчас как раз стало выгоднее делать законченные самодостаточные сингл-игры либо вообще без сервисных элементов, либо с минимальным их количеством. И вот сейчас, какого аналитика не плюнь, почти все говорят, что раньше вот, мол, каждый второй разработчик стремился сделать игру-сервис, а сейчас только там где-то каждый третий или четвертый. То есть по-прежнему их много, но уже не настолько. Вот только конкретных чисел, подтверждающих эти слова, не было. А теперь появились. Компания Griffin Games Partners опубликовала отчет по игровому рынку за 2023 год. В целом там нет ничего особо нового, чего бы не было в отчетах низу и Game Industry Biz. Кроме одного. Гриффины опросили 537 игровых студий по всему миру и выяснили, какой процент из них уже недавно сделали, делают или планируют начать делать в самое ближайшее время какую-нибудь игру-сервис. 537 студий это довольно большая выборка. Там были и большие компании, и инди-разработчики. В общем, спектр серьезный. И можете прямо загадать, какой же процент занимается играми-сервисами. Загадали? Даю правильный ответ. 95%. То есть почти все. Ни о каком спаде интереса к играм сервисам речи даже близко не идет. Их разрабатывает подавляющее большинство девелоперов. И остается только надеяться на две вещи. Первое что значительная часть из этих игр содержит все-таки не тотальную прям сервис-составляющую. И второе, что на релизе они, то есть эти игры, будут иметь нормальный уровень качества. Но если теперь услышите или прочитаете где-то, что популярность игр-сервисов среди разрабов падает, знаете, что это полная чушь. Хотя звучит зачастую очень логично. Но логика далеко не всегда подтверждается практикой. Более того, на одну и ту же ситуацию зачастую можно придумать много разных логик, которые выглядят очень достоверно. Но только одна из них будет верной. А может быть вообще ни одной. Такие дела. Спасибо большое за просмотр. А в комментариях давайте, во-первых, обсудим, что думаете по поводу мягкой на тихих лапах попытки Microsoft заползти из-за шиворот к Sony и Nintendo. Хорошо это или не очень? Плюс есть вопрос про игры-сервисы. Мы вот с вами разобрали в целом, что можно считать игровым сервисом. Напишите, как с вашей точки зрения должна выглядеть идеальная игра-сервис. Так, чтобы никого не раздражало и сервисные составляющие не бесили. Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно на бусте по ссылочке в описании. Все титры попадают в донатеров. А можно просто поставить лайк под этим видео, если оно вам понравилось. Еще раз спасибо и пока-пока.